0: Der Ölprinz von Karl May. Die drei weißen Ritten, als sie das Tal verlassen hatten, eine ganze Weile schweigend nebeneinander durch den dichten Wald. Der Ölprinz war wütend über die Behandlung, die er vom Häuptling der Choras erfahren hatte und nun darüber nach, wie es ihm gelingen könne, sich bei dem Bankier und dem Buchhalter das wohl mehr als wanken gewordene Ansehen wieder zu verschaffen. Dann sagte er, die lange Stille endlich unterbrechend, ah, so sind die roten undankbar am höchsten Grad. Man kann noch so lange im Frieden mit ihnen gelebt haben und ihnen noch so viele Wohltaten erwiesen haben. Eines schönen Tages brechen sie einem doch die Treue und haben einfach vergessen, welchen Dank sie einem schuldig sind. »Yes«, nickte Duncan, »es war eine böse Lage, in der wir uns befanden. Wir können froh sein, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind. Ich dachte bereits, es würde uns an das Leben gehen. Freilich wäre es uns an das Leben gegangen, wenn der Häuptling mir nicht im Stillen recht gegeben hätte, weil er doch unbedingt einsehen musste, dass ich sein Retter war.« es wird mir aber niemals wieder einfallen, einem Indianer Gutes zu erweisen. Richtig, diese roten kerzen sind es nicht wert, dass man sich ihrer annimmt. Aus diesen Worten des Bankiers war zu ersehen, dass er weniger geneigt war, den Ölprinzen wegen seines Verhaltens zu verurteilen. Er gehörte zu jenen Menschen, denen ein Menschenleben wenig gilt. Die Gefahr, in der er sich befunden hatte, war vorüber und ebenso auch der Eindruck, den die Ermordung der beiden Navajos für den Augenblick auf ihn gemacht hatte. Anders aber bei Baumgarten. Er hielt das Verhalten Grimles für ein Verbrechen und fragte daher den Ölprinzen, jetzt ernst und vorwurfsvoll, Habt ihr denn jemals einem Indianer Gutes erwiesen, Sir? Ich! Welch eine Frage. Gerade diese Nihoras haben mir unendlich viele Gefälligkeiten zu verdanken. Der Häuptling tat aber gar nicht so, als ob dies der Fall wäre. Ja, weil er ein undankbarer Schuft ist. Es scheint mir übrigens, als ob auch ihr mir jetzt Vorwürfe machen wollt, anstatt dankbar daran zu denken, dass ich es bin, der euch aus der Gefangenschaft im Pueblo errettet hat. Hm. Ja, Ich will euch aufrichtig sagen, dass mir Je mehr ich über diese Angelegenheit nachdenke, desto mehr Fragen aufstoßen, die ich mir nicht zu beantworten mag. Grinley warf mir von der Seite her einen scharf forschenden Blick zu. Er wollte zornig auffahren, besann sich aber eines anderen und fragte ruhig. Welche Fragen könnten das wohl sein? Darf ich sie erfahren? Ich halte es nicht für nötig. Nicht! Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass ich sie euch beantworten könnte. Das ist nicht nur wahrscheinlich, sondern sogar gewiss. Ihr könntet, aber ob ihr auch würdet, das bezweifle ich. Ja, wenn ich kann, so will ich auch, Sir. Darauf könnt ihr euch verlassen. Mag sein. Dennoch wollen wir nicht weiter davon sprechen. Nur weil ihr so stark betont, dass wir euch so viel zu verdanken haben, will ich euch sagen das wohl noch nicht aller Tage Abend ist. Wie meint ihr das? Es ist möglich, dass wir mit euch wettwerden, so dass ihr dann keinen Dank mehr von uns zu fordern habt. Man möchte wissen, wie das zugehen sollte. Ja, sehr einfach. In Bezug auf das Geschäft, das abgeschlossen werden soll, habt ihr keinen Dank zu fordern, denn ihr werdet bezahlt. Und dass ihr uns aus dem Pueblo errettet habt, ist euch von uns zwar gut geschrieben worden, doch werden wir diesen Posten vielleicht bald streichen müssen, da ihr die beiden Navajos erschossen habt. Na, was geht das dieses Konto an? Fragt doch nicht so. Wenn wir den Navajos begegnen, werden sie an uns den Tod der beiden Kundschafter rächen. Pschau! wir wollen sie wissen, was geschehen ist. Wie? Hm. Habt ihr denn nicht gehört, was Mokashi sagte, es waren drei Navajos, nicht nur zwei. Der dritte wird uns folgen. Das Gesicht des Ölprinzen wollte ernst und nachdenklich werden, aber er zwang ein höhnisches Lachen hervor und antwortete, ha, da sieht man, was für ein kluger Kerl ihr seid. Glaubt ihr denn, dass mokashi da wirklich seine Meinung gesagt hat? Ja? Ha, wirklich? Ja, so muss ich euch sagen, dass aus euch niemals ein richtiger Westmann werden könnte. Mokashi ist auf Kundschaft gegen die Nabahos ausgerückt. Dass er das selbst getan und nicht gewöhnliche Krieger geschickt hat, ist ein Zeichen, dass er der Sache die größte Wichtigkeit beilegt. Er ist auf drei Feinde gestoßen, die auch Kundschafter sind und muss nun alles tun, diese unschädlich zu machen. Zwei habe ich erschossen. Der Dritte lebt und hat Inichoras gesehen. Er wird nicht uns verfolgen, sondern seinen Stamm auf das Schleunigste aufsuchen, um zu melden, dass Mokashi sich hier befindet. Der muss das auf alle Fälle zu verhindern suchen. Er wird sich also auf die Fährte der Nabahos setzen, um ihn einzuholen und zu töten. Seht ihr das ein oder nicht? Hm, brummte Baumgarten. Vielleicht ist es so, wie er sagt, vielleicht aber auch nicht. Es ist so nicht anders, das versichere ich euch und... Grindley sprach nicht weiter, sondern hielt sein Pferd an und blickte aufmerksam in die Ferne. Während sich die drei auf einer kleinen offenen Prärie befanden, war dort der Rand eines Waldes zu sehen. Von diesem dunklen Hintergrund stachen zwei Reiter ab, die anhielten, weil sie die drei auch bemerkt hatten. Zwei Männer, meinte Grinley. Es sind, wie es scheint, Weiße. Da ist 100 gegen eins zu wetten, dass wir Butler und Poller vor uns haben. Vorwärts! Sie ritten weiter auf die anderen zu. Als jene das sahen, trieben sie ihre Pferde wieder vorwärts. Bald erkannte man sich gegenseitig. ja. Es waren die beiden genannten. Als sie auf Hörweite herangekommen waren, rief der Ölprinz ihnen zu. Ihr seid es! Das ist ein gutes Zeichen. Habt ihr den Weg frei gefunden? Ja, antwortete Butler. So frei wie im tiefsten Frieden. Wir sind nicht auf die Spur auch nur eines einzigen Indianers gestoßen. Und? Habt ihr das Gloomy Water gefunden? Yes, mit Leichtigkeit. Nun... »Und das Öl? Großartig, geradezu großartig«, antwortete der Gefragte, indem sein Gesicht vor Wonne zu Strahlen schien. Er wandte sich an den Bankier und fuhr fort, »Habt die Güte, uns einmal anzuriechen. Na, wie findet ihr unseren Duft? Ist das etwa Rosenöl, Sir?« Die beiden dufteten infolge der Arbeit, die sie bewältigt hatten, in der Tat stark nach Petroleum. Dankens Züge nahm sofort den Ausdruck hellsten Entzückens an. Er antwortete, ah, »Rosenöl nun freilich nicht, <lacht> mir aber geradezu so lieb. Oh, wie lange dauert es, Meschers, bis man ein Pfund Rosenöl zusammen hat? Das Erdöl aber läuft so bereitwillig aus der Erde, dass man täglich hunderte von Fässern füllen kann. Meint ihr das nicht auch, Mr. Baumgarten? »Ja«, nickte der Buchhalter, der nun auch heiter und zuversichtlich dreinblickte. »Well«, Ihr wolltet bis jetzt noch immer nicht recht an die Sache glauben. Ich habe es euch oft angesehen. Gebt ihr das zu? Ich will es nicht leugnen, Sir. Aber nun, jetzt wird sich euer Misstrauen wohl in das Gegenteil verkehren. Da fiel der Ölprinz ein, ja, auch ich habe natürlich bemerkt, dass mir Mr. Baumgarten wenig Vertrauen schenkte. Ich war aber zu stolz, mich dadurch beleidigt zu fühlen. Jetzt wird er einsehen, dass er einen Ehrenmann vor sich hat, der das Vertrauen wohl verdient, das er beansprucht hat. Aber bleiben wir nicht hier auf der offenen Prärie stehen. Es gibt Indianer da, die uns leicht bemerken könnten. »Indianer?« fragte Butler, indem sie vorwärts ritten dem Wald entgegen, aus dem er mit Poller gekommen war. »Seid ihr etwa auf Rote getroffen?« »Leider.« »Alle Wetter. Wann, wo und wie?« Grinley erzählte den Vorgang und Butler und Poller erklärten sich bezeichnenderweise mit seinem Verhalten einverstanden. Mittlerweile erreichten sie den Wald. Hier fand ihre Unterhaltung ein Ende, denn die Bäume standen so dicht, dass man nur einzeln hintereinander reiten musste. Dem Bakier war das gar nicht lieb, da er darauf brannte, Näheres über den Petroleumsee zu erfahren. Nach einiger Zeit ging das Gehölz zu Ende und es öffnete sich von neuem eine große Savanne. Nun konnten sich die Reiter beieinander halten und Duncan fragte nach dem Gloomy Water und allen Einzelheiten. Butler und Poller erfüllten seine Neugierde in einer Weise, in die seine Erwartung noch mehr steigerte und ihn in die größte Aufregung versetzte. Als er behauptete, den Augenblick der Ankunft kaum erwarten zu können, beruhigte ihn Butler durch die Mitteilung, ja, was das betrifft, so wird eure Geduld nicht mehr lange auf die Probe gestellt werden, denn wir haben höchstens noch anderthalb Stunden zu reiten. Anderthalb? Und vor einer halben Stunde haben wir euch getroffen. Das macht zwei ganze. So habt ihr den Petroleumsee erst seit zwei Stunden verlassen? So ungefähr. Ja, warum nicht eher? Eine Botschaft für die eureige kann man nicht früh genug erfahren? Diese Frage kam recht ungelegen. Der Bankier durfte ihn ja nicht ahnen, welch langwierige Arbeit sie am Water zu verrichten gehabt hatten. Doch Butler zog sich aus der Verlegenheit, indem er erklärte, es war unsere Aufgabe, für eure Sicherheit zu sorgen. Dazu gehörte vor allen Dingen auch, dass wir die ganze Umgegend des Sees absuchten. Das war nicht leicht, denn das Gelände ist stellenweise schwer gangbar und wir konnten nur langsam verfahren, weil wir vorsichtig sein mussten. Darum sind wir erst vor wenigen Stunden fertig geworden. Und ihr habt nichts gefunden, was auf eine Gefahr für uns schließen lässt? Nichts. Gar nichts. Ihr braucht nicht die mindeste Sorge zu haben, Sir. Duncan fühlte sich nicht nur beruhigt, sondern so froh und zuversichtlich gestimmt, wie noch selten in seinem Leben. An dem Ort, den er in anderthalb Stunden erreichen würde, lag für ihn ein Schatz im Wert von vielen Millionen. Er hätte seine Begleiter alle umarmen mögen, begnügte sich aber damit, seinem Buchhalter die Hand zu drücken und zu sagen, endlich, endlich am Ziel und endlich, endlich nun aus den Ungewissheiten heraus. Seid ihr nicht auch darüber froh? Natürlich, Sir, lautete die einfache Antwort. »Natürlich, Sir,« wiederholt Duncan kopfschüttelnd. »Das klingt so teilnahmslos, als ob die Sache euch gar nichts anginge.« Ihr denkt das nicht. Ihr wisst ja, dass ich in allen euren Angelegenheiten stets so sorge, als ob es die meinigen wären. Ich freue mich auch, pflege so etwas, aber nicht laut zu äußern.« »Well, ich kenne euch ja, Mr. Baumgarten.« Hier aber könnt ihr schon etwas lauter sein. Habe euch noch nichts gesagt, doch konntet ihr wohl denken, dass ich, da ich euch mitgenommen habe, mit euch gewisse Absichten verfolge. Ihr sollt an diesem neuen Unternehmen mehr beteiligt sein, als ihr das jetzt gedacht habt. Meint ihr, dass ich die Absicht habe, mit meiner Familie Arkansas zu verlassen und mich dauernd hier im Wilden Westen anzusiedeln? kann mir nicht einfallen, werde zunächst freilich alles tun, was hier nötig ist. Mein fester und eigentlicher Wohnsitz aber wird doch unser Brownsville bleiben. Werde Ingenieure anstellen und über ihnen einen geschäftlichen Direktor, auf den ich mich verlassen kann. Was meint ihr wohl, wer dieser Mann sein wird? Er blickte dabei den Buchhalter mit bezeichnendem Blick von der Seite her an und fuhr, als dieser nicht gleich antwortete, fort. Oder habt ihr die Absicht, Zeit eures Lebens in Brownsville zu bleiben? Über diese Frage nachzudenken, habe ich bisher noch keine Veranlassung gehabt, Mr. Duncan. Well, so also habt die Güte, jetzt darüber nachzudenken. Wie nun, wenn der Direktor, von dem ich sprach, Mr. Baumgarten heißen soll. Da richtete sich der Deutsche rasch im Sattel auf und fragte, »Ist das euer Ernst, Sir?« »Yes. Ihr wisst, dass ich in so wichtigen Angelegenheiten keinen Scherz zu treiben pflege. Die Stelle ist verantwortlich und schwierig. Darum würde ich euch neben dem Gehalt mit am Gewinn beteiligen.« »Wollt ihr die Stelle annehmen?« »Ja, von ganzem Herzen gern.« »Ja, so schlagt ein. Hier ist meine Hand.« Baumgarten gab ihm die seinige und sagte, ich will keine vielen Worte machen, Mr. Duncan. Ihr kennt mich und wisst, dass ich nicht undankbar bin. Mein größter Wunsch ist, der Stellung, die ich bekleiden soll, auch gewachsen zu sein. Das seid ihr, ich weiß es. Und ich möchte das nicht so zuversichtlich behaupten. Es ist schon wahr, was Mr. Grinley so oft ausgesprochen hat. Ich kenne den Westen nicht und es gehören Leute hierher, die Haare auf den Zähnen haben. Ah, wer schon dafür sorgen, dass er solche Kerls ins Werk bekommt? Ja, es wird Kämpfe geben, oder meint ihr die Indianer, wenn es sich ruhig gefallen lassen, dass wir uns hier so, wie ein großartiges Ölunternehmen es mit sich bringt, eines? Wer wenig dagegen tun können? Hm. Sie werden behaupten, der Platz gehöre ihnen und ah, macht euch keine unnützen Gedanken. Fiel ihm da der Ölprinz in die Rede. Ihr habt doch gehört, was Mokashi sagte: nämlich, dass ich getrost zu meinem Landfetzen gehen soll, um ihn in Besitz zu nehmen. Das war doch wohl kaum sein Ernst. Oh doch! Schön, aber gehört die Stelle wirklich den Nichoras? Ist es nicht möglich, dass auch andere Rote, zum Beispiel die Navajos, Anspruch darauf erheben? Ach, was diese Kerle sagen und behaupten, kann uns gleichgültig sein. Ich habe mein Tomark Improvement, das ich euch abtrete. Das Dokument darüber steckt hier in meiner Tasche. Ihr habt es in Brownsville prüfen lassen. Es ist für gut und echt befunden worden und wird euch gehören, sobald ihr mir die Anweisung auf San Francisco aushändigt. Ist das geschehen? Du wirst nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten der rechtmäßige Besitzer des Gloomy Water, Mr. Duncan, und kein Roter kann ihn von dort vertreiben. Und wenn sich die Roten nicht nach dem Gesetz richten, also ja, werden sie dazu gezwungen. Ihr stellt natürlich nur Leute an, die mit der Büchse und dem Messer umzugehen verstehen. Und das wird die Inspector Dulsa machen. Übrigens, könnt ihr versichert sein dass euer Unternehmen bald eine weiße Bevölkerung anziehen wird, die zahlreich genug ist, nicht nur jeden Angriff siegreich zurückzuschlagen, sondern die Roten ganz aus der Gegend zu verdrängen. Stellt nun erst eure Maschinen auf. Ihr wisst, die Maschine ist die siegreichste Feindin der Indianer. Damit hat er recht. Wo sich der Weiße mit seinen Maschinen sehen lässt, muss der Rote weichen. Die Maschine ist eine unüberwindliche Gegnerin. Aber sie ist nicht so grausam wie das Gewehr, das Feuerwasser oder die Blattern und andere Krankheiten, denen zahllose Indianer zum Opfer gefallen sind und noch fallen.